0: 得道多助，见圣堂；失道寡助，灭隋炀。将相五种起草莽，后人评说论短长。欢迎收听由大兵为您播讲的唐朝，喜欢请订阅收听。自从高宗李治即位的十几年来，虽然帝国的政治高层风云变幻，始终没有停止过权力斗争。但是这一切呀，并没有影响到国计民生。由于高宗治下的唐王朝继承了贞观时代的强大国力，所以这些年里，大唐帝国在总体上依然保持着安定、繁荣和强盛的局面。尤其令人振奋的是，唐朝的军事力量和国际威望也在这个时期达到了顶峰，甚至超过了太宗时期。截至咸亨元年（公元670年）之前，高宗统治下的帝国疆域达至极盛，比前后的各个时期都更为广阔，唐朝的影响力也进而扩大到中亚和东亚的大部分地区。那么，这一页辉煌历史又是如何铸就的呢？接下来，就让我们把目光拉回到永徽初年。永徽二年，公元六五一年，这一年的春天，高宗李治刚登基不久，西域就传来了一个令人不安的消息：原西突厥降将、时任左骁卫大将军兼瑶池都督的阿史那和鲁叛逃了。瑶池啊，新疆富康市。这时候，西突厥在位的可汗是乙毗射匮。此人才具平庸，西突厥各部早已不服其统辖，所以当阿史那赫鲁突然前来进攻时，乙皮射匮马上乱了阵脚，他仓促集结部队抵御阿史那赫鲁，结果一战即溃，其部众全部被阿史那赫鲁吞并了。阿史那赫鲁这边一战平灭了西突厥可汗，其野心大为膨胀，随即在双河与千泉一带建立了王庭。千权就是今天的吉尔吉斯斯坦北边，他自立为沙波罗可汗，原以皮社会可汗辖下的十个直属部落一齐归附。数月之间，这阿史那赫鲁摇身一变就成了西突厥的头号人物，麾下拥有精兵数十万。稍后，处月、处密两大部落以及西域诸国又相继投靠了阿史那赫鲁。处月就是今天的新疆新源县境内，处密是在新疆的塔城市境内。永徽二年（公元651年）七月，志得意满的阿史那贺鲁率部入侵庭州，很快就攻陷了庭州境内的战略要地金岭城和蒲类县，杀死并俘虏了数千唐军呢、啊。在随后的数年里，高宗朝廷先后派遣梁建方、程之杰等人进行了两次西征。虽然歼灭了西突厥的一些有生力量，但始终未能平灭阿史那贺路。对此，这高宗李治自然是极不甘心的。显庆二年（公元657年）运征月，也就是二次西征刚刚结束的两个月之后，高宗就发动了对西突厥的第三次远征。为了确保此次远征的胜利，唐军决定兵分两路，征讨与安抚并重。一路由苏定方担任统帅，征调回鹘骑兵从北线直接进攻西突厥；另一路由西突厥降将右卫大将军阿史那弥射、左屯卫大将军阿史那布真为安抚大使，从南线西进，负责招抚他们在西突厥的旧部。北路苏定方率部沿金山山脉直进，消灭了盘踞在此的楚穆坤突骑师二部落。阿史那赫鲁闻讯，立刻集结十万大军，在额尔齐斯河阻击唐军。此时，苏定方的部队只有一万人，面对十倍于己的敌军，苏定方他毫无惧色。他知道，突厥军队虽然人数众多，但却是由十个部落构成的，其中左乡五部还曾一度反对阿史那赫鲁，而右乡五部中的泥熟部落也历来跟阿史那赫鲁不和，所以。突厥人表面上强大，实则内部矛盾重重。苏定方一边命步兵在南部平原上密集列阵，摆出了一个长枪阵；一边亲率精锐骑兵在后方的北部平原上列阵。西突厥军队倚仗人数上的绝对优势，对唐军的步兵阵连续发起了三次冲锋。可在如林的长枪面前，那突厥人付出了极大的伤亡。却始终无法撕开唐军的防线。当突厥军队的第三波攻击又被唐军击退之后，苏定方知道其战斗力已经衰竭了，立刻下令全体骑兵跟随他一起冲锋。决战时刻，西突厥十个部落貌合神离的弱点那暴露无遗了。在唐军的猛烈攻击之下，西突厥人各自为战，互不相援。最后是全线溃败了。苏定方亲率骑兵深入追击了三十里，斩杀并俘虏了数万人。会战第二天，苏定方继续勒兵追击啊。阿史那赫鲁自恃兵力仍然占优势，于是回头再战。双方激战正酣时，右厢五部突然临阵倒戈了，左厢五部他也无心恋战，仓皇逃回驻地。阿史纳赫鲁只好带着残部向西逃窜。紧继苏定方大破阿史纳赫鲁之后，由阿史那步真率领的南线唐军也到了左乡五部驻地，将其逼降了。稍后，南线的另一路唐军阿史那弥舍也利用他在西突厥原有的影响力，成功收降了处月、处密两部落。显庆二年（公元657年）冬天。苏定方亲率主力冒着严寒大雪长途奔袭，直逼阿史那赫鲁的王庭。阿史那赫鲁被打了个措手不及呀、啊，一口气逃到了十国西北部的苏多城，结果被苏多城主诱捕了，旋即被交给了唐军，最后被押往长安。战后，大唐帝国在西突厥土地上设置了昆陵都护府和蒙池都护府，以阿史那弥社为昆陵都护。封为性西王可汗，统领西突厥的左乡五部，以阿史那步真为蒙池都护，封为济王绝可汗，统领西突厥的右乡五部，两个都护府均归属安西都护府管辖。曾经盛极一时的西突厥汗国宣告瓦解。